0: Buenas, hoy vamos a continuar con nuestro capítulo, con nuestra serie pequeña de los años 20, 100 años después. Estábamos hablando de cómo solo hasta los años 20 se dieron cuenta que había empezado otro siglo, que el siglo XIX había terminado, que ya no existían imperios que los cambios en la cultura eran enormes, que el mundo había cambiado descomunalmente y estábamos mirando en la parte de la cultura, en la parte de la escritura, en la parte de las texturas sepias de los baúles de las abuelas, de las mujeres cloche con las de las flappers, con, los, con el charleston y con los flecos. Estábamos hablando de la mujer incorporándose al trabajo, estábamos hablando de un mundo que estaba cambiando a pasos agigantados empezando la cultura de masas entonces estamos abordando diferentes aspectos de los años 20 hoy vamos a hablar de uno de los más bravos de todos, la geopolítica porque la geopolítica de los años 20 es, es crucial. Ahí van a producirse cosas que van a influenciar el resto del siglo, algunas de las cuales todavía siguen teniendo incidencia enorme para poder entender lo que estamos viviendo hoy día, que ocurrieron en, en los años 20. Algunas fueron los cumplimientos de sueños históricos de gran trascendencia, otras fueron pesadillas en la geopolítica. De todo como en Botica va a haber hoy, en la geopolítica de los años 20, vamos a empezar por algo de lo que habíamos tratado un poquito en nuestro episodio y era el sufragismo y es que se están dando unos movimientos en toda Europa inclusive en el Uruguay, Eso siempre hay que aclarar que en el Uruguay también y en el continente por el derecho de la mujer al voto y esos movimientos en su momento fueron desprestigiados incluso por Churchill y por grandes personajes de la historia, no se les tomaba en serio. No se consideraba que la mujer pudiera tener derechos políticos y salir del espacio de lo privado y salir del espacio del hogar para poder entrar a formar parte de un sujeto político y de un sujeto de derechos. Esa fue una pelea durísima. Esa pelea se va a concretar en 1920, en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial lo que va a hacer es que todo el movimiento sufragista inglés que fue tan importante, todo se va a encaminar hacia los esfuerzos de la Primera Guerra Mundial, o sea la Primera Guerra Mundial desvanece todos los demás panoramas que hubieran estado ocurriendo en Europa en, en, Europa en ese momento, incluidas todas las luchas de las sufragistas y fue tal el compromiso del que estuvieron las mujeres en las, todas las mujeres de enfermeras durante la guerra en todas partes que en un reconocimiento por el sacrificio de las mujeres como enfermeras se le reconoció el voto en Inglaterra y el voto en Inglaterra acuérdense es el voto en el Imperio Británico que en ese momento cinco de, de una una de cada cinco personas pertenecía era, era súbdita de la reina Victoria cuando ella murió y en el siglo continúa el imperio británico hasta la mitad del siglo en donde empezará a desarticularse. Entonces se consigue el derecho al voto y esto es lo más importante. Algunas dicen, por ejemplo, como Mary Nash, que el derecho al voto desarticuló el movimiento porque ya se había conseguido lo principal, que era el voto, pero que había un largo camino que habría de emprenderse para que llegara a darse una igualdad entre el hombre y la mujer en lo laboral, en lo político y bueno, todavía estamos en esas. Pero entonces realmente esto llega hasta el voto aquí y luego, digamos, que lo cual es una gran victoria. ¿Por qué es importante el voto? Porque es que el voto es lo que nos hace sujetos políticos en un estado de derecho. Entonces, si uno no puede votar, no tiene ninguna validez ciudadana en una sociedad. No puede decidir absolutamente nada, ni elegir, ni ser elegida. Entonces, pues sobre esa base, imagínate, o sea, se necesita el voto para todo lo demás. Estamos en una Rusia revolucionaria donde las mujeres han tenido un papel absolutamente importante, la Kolontai y todas esas historias de la participación de las mujeres en la revolución. Vamos a ver cómo surgirá el Imperio Otomano va a decaer y va a surgir la nación turca. En la nación turca, que vamos a hablar ahorita de eso, el primer derecho de la mujer será el apellido, porque Atatürk en las reformas lo que va a hacer es que Va a sacar a las mujeres del harem donde tenían, digamos, como una marca de ganadería, ¿sabe? O sea, una mujer en un harem no tenía ningún derecho como persona, no era un sujeto de derecho, era parte de un harem. Entonces, el primer derecho de la mujer en Turquía va a ser el apellido, tener un nombre y un apellido y no una marca colectiva de pertenencia a un harem, o sea, se las pongo de ese tamaño. Y en Uruguay se va a dar tempranamente el voto, lo mismo que en Nueva Zelanda, y esto sienta las bases de una de las líneas históricas que va a atravesar todo el siglo XX, que es los movimientos por el derecho igualitario de la mujer a ocupar espacios políticos y laborales y sociales iguales que los de los hombres. Entonces vamos a tener reversas en eso también porque van a venir los totalitarismos, y los totalitarismos van a afincarse también sobre los derechos de la mujer, digamos más adelante cuando veamos que aparezca el fascismo, la mujer en, en el estado nazi y en el estado fascista va a ser simplemente una reproductora, una máquina de hacer soldados para la guerra y eso va a ser muy grave desde el punto de vista de los desarrollos de la mujer, pero sin embargo ya el derecho al voto está y eso fue una conquista larguísima, es hasta mediados de los 60, ya en los comienzos de los 70, que este antecedente empata con lo que van a hacer los movimientos feministas en la contracultura y eso ya alcanza un nivel de transformación muy grande. En la Segunda Guerra Mundial también tendrán otra vez el control económico de la sociedad, pero una vez termine la guerra las confinan a los suburbios y se, se eclipsan un montón de derechos que va a tocar volver a pelear en los años 70, digamos, esto es, una, esto es una continuidad con retrocesos y avances que va generando líneas de lo que va a ser la dimensión histórica, política y laboral de la mujer en Occidente en el siglo XX. Empieza con las sufragistas. Entonces empezamos por ahí como para empezar a abrir los movimientos sociales. De la caída del imperio turco otomano, ¿qué les digo? Esa es la caja de Pandora. La caída del imperio turco otomano va a generar todos los males del mundo porque los problemas que estamos enfrentando ahora, y eso lo estuvimos analizando cuando estuvimos mirando la problemática de los kurdos, vienen de los repartos que se hicieron con la caída del imperio. El imperio turco otomano en el siglo XIX lo llamaban el anciano enfermo de Europa porque ya estaba desvencijado, ya se caía, pues llevaba 600 años, tampoco es que uno diga que no duró nada, no duró muchísimo, pero ya en ese momento perdía toda la visión que había tenido durante tanto tiempo. Entonces le van a pasar muchas cosas. Va a haber una rebelión de jóvenes turcos, va a haber una rebelión de los pueblos árabes que formaban parte de ese imperio y la estocada final va a ser la participación del imperio turco otomano en la Primera Guerra Mundial. Ahí ya no les va a alcanzar, no les alcanza el cuero y resulta que mientras ellos participan en la Primera Guerra Mundial del lado de los perdedores, del lado de los austrohúngaros, del lado de los alemanes, ellos van a ser parte de los que pierden la Primera Guerra Mundial y en ese en ese momento en que ellos pierden la Primera Guerra Mundial y que se está dando toda esa cantidad de independencias de los pueblos árabes y los pueblos griegos que se van a dar inmediatamente después, ahí Inglaterra y Francia han considera un plan geopolítico de largo alcance que consiste en garantizar el petróleo del Medio Oriente a través de garantizar su dominio de los territorios del antiguo Imperio Turco otomano, primero porque es el paso a la India y segundo porque la decisión de Churchill de pasar de los barcos de carbón y de vapor a los barcos de petróleo va a determinar que el antiguo Imperio Turco otomano se convierta en un objetivo fundamental de la era ya no de los imperios sino de las potencias posterior a la primera guerra mundial entonces hay un escenario global que los tiene a ellos en la mira o sea hay gente que los quiere en la olla para repartírselos y ellos están en la inmunda entonces en la mitad de todo esto empieza la guerra de independencia turca porque ellos alcanzan a quedar repartidos o sea, ya en la olla con el Sancocho, repartidos completamente en un tratado secreto, Inglaterra y Francia, y en, en son una serie de tratados, pero en uno de estos tratados secretos, Inglaterra y Francia, mientras le han prometido la independencia a los pueblos árabes y la han apoyado con la figura de Lorenz de Arabia, simultáneamente se reparten Palestina y Mesopotamia, al mismo tiempo, que estaban apoyando a los países árabes que habrían de nacer después de la independencia. Entonces, ahí ya hay una promesa incompatible. La independencia con un reparto colonial en donde estas naciones recién independizadas se van a convertir en protectorados. Por otro lado, se le prometió al pueblo de, de Israel, que en la tierra llamada Palestina, eso fue una promesa de 1917, la decisión Balfour que fue la que hizo la corona británica, existiría un Estado judío, de acuerdo con el sueño de Teodoro Herschel y la decisión de Sion. Y para la repartición del Imperio Otomano, se les promete a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Entonces partimos de una doble promesa, que no se puede cumplir al mismo tiempo porque es sobre la misma tierra y que en el momento Son es un protectorado. O sea, ahí no va a existir ninguna de las dos cosas sino un protectorado británico. Ese es el origen del conflicto árabe-israelí y todavía eso no tiene visos de solución. O sea, es esa doble promesa y en ese momento la que genera la situación de hoy. Se le promete a los kurdos el Kurdistán y al mismo tiempo, como lo estábamos viendo cuando estábamos hablando de, de la situación de los pueblos kurdos al mismo tiempo se trazan los límites hechizos, es decir arbitrarios de Siria, Irak, Irán y alguna parte de lo que fue el sur de la Unión Soviética y entonces no queda el Kurdistán en ninguna parte, quiere decir ellos quedan sin patria y quedan repartidos como minorías en estados cuyas fronteras se acaban de formar sobre límites trazados de manera arbitraria que le dieron a Gulbekian la idea de que él diera cuál era el límite del imperio turco otomano él era un armenio, sacó su lápiz rojo dijo este es y de ahí me dan el 5% y de ahí empezaron a repartirse con los ojos y los intereses de las potencias desconociendo las culturas los pueblos, las diferencias entre sunitas, chiitas cristianos maronitas, o sea, toda la diversidad religiosa del Medio Oriente, toda la diversidad cultural, toda la cantidad de pueblos tan distintos que lo habitan, quedaron contenidos en los límites definidos por las multinacionales petroleras y por las potencias que se estaban repartiendo por debajo de la mesa, el destino de pueblos cuya independencia estaban al mismo tiempo apoyando. Eso desde el punto de este vista del Imperio Otomano. Turquía, propiamente dicha, que también ya estaba repartida en el Sancocho que era la pechuga que habíamos hablado que era Estambul, entonces ahí va a surgir un personaje que se va a llamar Mustafa Kemal Pasha Ataturk <risa> El padre de los turcos. Entonces Ataturk lo que va a hacer es rebelarse contra el destino de una repartición entre potencias que los convertiría en un protectorado. Sí, bueno, El imperio se fue y el imperio es necesario que se vaya. O sea, eso ya no lo necesitamos. La rebelión de los jóvenes turcos era desprenderse del imperio, convertirse en una nación moderna y echar para adelante a lo bien. Entonces listo. Pero Turquía tiene que existir. Porque lo que no se puede, lo que no aguanta, es que ni siquiera Turquía exista. Entonces Ataturk libra la lucha de independencia y él es el que convoca a todos aquellos que no estén de acuerdo con el destino de una repartición a que lo apoyen. Y esa es la guerra de independencia turca y de ahí va a salir el estado de la moderna Turquía. Y finalmente, después de una gran cantidad de luchas, ellos van a obtener la idea de una república turca, moderna. La idea de Ataturk es montarse en Europa, es montarse en la Europa, en el tren de Europa que despega y dejar atrás el pasado asiático del imperio. Esto va a ser complicadísimo porque es que también, como el imperio también tenía paticas en Europa, entonces los Balcanes van a quedar también influidos y un poco despedazados por la salida del imperio turco de Europa. Es decir, esto forma los líos del Medio Oriente, los líos de los Balcanes, del conflicto árabe israelí, de los kurdos, de lo que va a ser también en el interregno del genocidio armenio, todo eso pasa con la caída del imperio turco-otomano y finalmente con el tratado de Lausana, el 24 de julio de 1923 se negocia un gobierno de la moderna Turquía y le quitan la capital que era Estambul, porque Estambul era capital del imperio turco-otomano y vamos a trasladar la capital a Ankara, porque Ankara va a ser la capital de la moderna Turquía. En Ankara hay un monumento de Padre y Señor Nuestro, que es el monumento de las fronteras del imperio, que tiene un kilómetro entre el momento en que uno ve la entrada del monumento y va a llegar a lo que va a ser la reforma de Ataturk, que es un museo donde cubículo por cubículo le van a contar a uno cómo es el plan de la modernización de Turquía, cómo van a cambiar el alfabeto, al alfabeto latino para que el mundo pueda entender la riqueza de la lengua turca. Antes lo hacían en árabe y ahora lo van a cambiar al alfabeto latino. Y va a ser, o sea, desde todo, desde el alfabeto, desde la condición de la mujer, desde la reglamentación de los oficios, desde una modernización forzosa que muchos sectores también van a resentir como... Una abrupta ruptura con el pasado, eso es parte de la nostalgia que le queda a Pamuk, de la manera como él siente que hubo una ruptura con el pasado sin mirar atrás ni sin rescatar muchísimos de los elementos de la grandeza que significó haber sido un imperio tan importante en la historia. Pero el asunto es que vienen otros tiempos y ya estamos en la Turquía moderna y Ataturk se declara el padre de los turcos y es un personaje que ha forjado el destino de Turquía entonces se salva Turquía como Turquía pero ahí quedan un montón de pueblos ahí quedan 15 millones de kurdos ahí quedan armenios ahí queda un montón de gente esa Turquía por dentro es una colcha de, de retazos, pero logran tener una Turquía, esa es una Turquía indivisible, por eso es que cualquier disidencia con respecto a este concepto de unidad turco es fuertemente reprimido aún por la Turquía moderna. Pero de eso, de la repartición del imperio turco otomano, es que salen la mayoría de los conflictos que hoy estremecen la geopolítica, cien años después, ninguno de los conflictos originados por la partición del Imperio Turco Otomano se ha solucionado en la geopolítica actual. Es decir, seguimos arrastrando las consecuencias de los conflictos que se generaron por la caída, la repartición, el surgimiento de la Turquía moderna, el destino de protectorados de los pueblos que pelearon su independencia y que después buscarían mecanismos para hacerla real a través del panarabismo todos los conflictos están ahí, siguen ahí tal cual y son originarios de este momento. Por eso es que es tan importante y nos remitimos una y otra vez a la caída y a la repartición del imperio turco-otomano, porque mientras no se nos arregle ese, ese tropel, vamos a tener que seguir hablando de eso, porque es el origen de un tropel que todavía es parte de todas las hogueras que incendian el Medio Oriente, que se complicarían mucho más pero que arrancan de este hecho histórico. Esos son los 20. Bueno, por el otro lado, este que, que vamos a, a contar ahorita también generó problemas y dio toda la lora del mundo y esperemos que no genere más. Es la aparición de la República de Es la aparición de la República de Irlanda. Entonces la aparición de la República de Irlanda es el sueño de un país que lleva invadido 800 años y en guerra 500 un montón de tiempo y que hace posible cuando termine la Primera Guerra Mundial un estatuto de autonomía que nos va a llevar a las elecciones de 1918 y se presenta el proyecto de una Irlanda, recordemos que ellos hicieron en 1916 la rebelión de la Pascua y la rebelión de la pascua es la primera proclamación de una independencia de irlanda después de que fueron sometidos por los británicos hacía muchísimo tiempo hacía 800 años en la primera etapa y luego cuando enrique VIII ya de una manera de tomar la posesión de la isla plantar una población protestante que se conoce como la plantación de ulster que era plantar personas comunidades para cambiar la correlación demográfica de la isla y generar una dominación de los protestantes con un apoyo económico y militar grande que genera una ruptura muy profunda entre toda la tradición católica celta de la isla y la llegada de los protestantes que, que son van a ser los escoceses en su mayoría. Entonces aquí se va a formar una república pero esa república va a atravesar una guerra civil. Esa guerra civil porque es que imagínese que va a haber una guerra muy grande contra Inglaterra para hacer valer esta república. Y esa guerra de independencia nos va a llevar a que Inglaterra ofrezca un tratado que para uno resulta inadmisible, inadmisible, impensable. Y para otro resulta que del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. Es el tratado de la partición de la isla. O sea, lo que proponen los británicos es, mire, hagamos una cosa. La isla, toda una isla geográficamente hablando, va a quedar dividida. Está compuesta por 32 condados. De esos 32 condados, 26 van a quedar en una república que se va a llamar la República de Irlanda, cuya capital va a ser Dublín. Los otros condados van a quedar en el norte. En esos condados que quedan en la parte del norte de Irlanda, esos condados donde la mayoría es protestante, cuando en todo el resto de la isla la mayoría es católica, van a quedar Bajo la dominación y el mando de los británicos, iban a formar parte del Reino Unido. Entonces, cuando hablamos de Irlanda del Norte, estamos hablando de un país técnicamente distinto. Ese país formará parte del Reino Unido y el otro pedazo de país será una República Independiente de Irlanda dentro de una misma isla, con, o sea, con una frontera ahí que rompe. Entonces, esto los va a llevar a una guerra civil. Amón de Valera que formó parte de la rebelión de la Pascua y sobrevivió por su, descende, por su origen español, va a mandar a Michael Collins, el gran guerrero, el que creó el IRA y el que peleó tan duro la independencia, a negociar este tratado con los británicos. Esto es muy difícil porque es que la otra era el exterminio y el exterminio ya lo habían intentado muchas veces y lo hubieran intentado sin ningún tipo de problema porque para los británicos la rebelión de la Pascua fue considerada una traición durante la Primera Guerra Mundial porque consideraban que era una traición que hubieran hecho una rebelión cuando ellos estaban en el frente peleando la Primera Guerra Mundial. Y a su vez los irlandeses consideraban que era inadmisible la la represión que se desató después de la rebelión de la Pascua. El asunto es que Eamon de Valera manda a Michael Collins. Michael Collins termina afirmando esto porque no hay otra, no hay de otra, realmente no va a haber otra posibilidad. Y eso, además, Michael Collins lo tiene claro, ¿no? Y Michael Collins dice, acabo de firmar mi sentencia de muerte. Y efectivamente él va a ser asesinado por uno de sus propios camaradas en Cork, en su Cork natal. Aquí va a haber una guerra civil. Y Amón de Valera va a quedarse esperando hasta que él sea el que vaya a ser el hombre que presida y cree la República de Irlanda y la vaya a llevar hasta su consolidación durante los siguientes años en el poder. Eso es una, digamos, como una, una maniobra política complicada en donde se sacrificó a Michael Collins. Y a de Valera terminó siendo una república, terminó siendo la Constitución y terminó siendo una república bastante conservadora con respecto a todo lo progresista, lo avanzada que era la constitución de la Pascua, la rebelión de la Pascua, el papel de las mujeres que fue importantísimo durante la rebelión, todo esto va a quedar un poco contenido en una constitución bastante conservadora. Pero el asunto es que ahí les queda una Irlanda. O sea, existe Irlanda. Un pedazo es una república joven con muchos problemas, pero existe una Irlanda. Y la otra es la que va a quedar en manos de la Gran Bretaña. Y la otra es la que va a generar un conflicto. Y una guerra que en el siglo XX durará 50 años, que se conocerá con el nombre de The Trouble y que llevará a la paz del Acuerdo del Viernes Santo. Hace 20 años, ya hace un poco más de 20 años, la guerra más grande que ha habido en Europa, la más larga de las guerras contemporáneas, la más imposible de conseguir una paz y lo van a lograr. Y la ya ese momento, la, el acuerdo del Viernes Santo, el Good Friday Agreement, pone fin a una de las guerras más brutales, desoladoras, amargas y tristes. Y nos pone, nos da la esperanza de que todo conflicto, por duro que sea, puede resolverse. El problema es que en el momento que entre en vigencia el Brexit, que es dentro de 45 minutos, haga de cuenta, o sea, esto es ya, una parte, toda la Irlanda que dijimos que es república, Va a formar parte de la Unión Europea, queda dentro de la Unión Europea y la Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, pues sale de la Unión Europea porque forma parte del Reino Unido, lo que nos llevaría a la creación de una frontera que ninguno de los irlandeses quiere porque les ha costado muchísimo tratar de, que, de no tenerla. Pero entonces, ¿cómo se va a manejar? Entonces, se produce la paradoja que después de tanto tiempo de odio y de enfrentamiento, muchos británicos están teniendo pasaportes irlandeses para poder seguir dentro de la Unión Europea. O sea, esto, esto es uno de los puntos en donde un pueblo no quería para nada el Brexit, no votaron por el Brexit, no tienen nada que ver con eso, y sin comerlo ni beberlo, terminan metidos en un problema en el cual ellos no tienen nada que ver porque toda la gente de Irlanda del Norte no votó por la salida de Europa de ninguna manera y los otros pues técnicamente son parte de la Unión Europea. ¿Cómo se va a resolver esto? Es parte de todos los interrogantes que en la actualidad tiene la salida de la Gran Bretaña, del Reino Unido de Europa. O sea, esto lo que vaya a pasar con Escocia, con el túnel, el Eurotúnel que comunica a Inglaterra con Francia los medicamentos, los, las verduras. O sea, aquí se va, digamos, se va a romper un siames por la barriga. Vamos a ver cómo le resulta eso y cómo los irlandeses pueden mantener su paz, mantener sus pactos y mantener sus logros tan duramente conquistados después de tanto tiempo de lucha o entre una coyuntura que los excede a ellos, porque ellos no la generan, que es lo que significa la salida de la Gran Bretaña o del Reino Unido de la Unión Europea. Pero el asunto es que en los años 20 nos aparece esta Irlanda, y como nos aparece esta Irlanda, esto viene a colación ahora. todo lo que les digo, todo lo que nos aparece en los años 20 tiene una tremenda actualidad. Parece que estuviéramos haciendo un, un magazine, un noticiero de lo que está pasando ahora, y resulta que todo esto viene de los años 20. En los años 20 se va a consolidar también el proyecto, uno de los proyectos más influyentes de todo el siglo XX, que es la consolidación de la revolución bolchevique. Entonces la revolución bolchevique que sucede durante la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres empiezan a desertar masivamente del frente, cuando se dan cuenta que la Primera Guerra Mundial no tiene nada que ver con el pueblo ruso, cuando es tal el nivel de corrupción que en las ciudades hay hambre por la cantidad de impuestos para sostener la guerra y la corrupción se queda con todos los recursos, así que no están llegando al frente, la gente muere de hambre en el frente, la gente muere de hambre en las ciudades, la corrupción se queda con todo lo que se está recolectando para poder llegar al frente. Por lo tanto, va a haber una deserción enorme de las trincheras que va a terminar uniéndose a las ciudades y va a terminar partiendo el ejército y va a terminar creando la revolución bolchevique. En este momento de la historia, Lenin en los años 20, va a sufrir un atentado y va a quedar fuera de combate. El hombre fuera de combate no va a poder seguir consolidando. Él estaba creando la revolución, la nueva política económica que era tratar de sanear la economía. Él estaba trabajando con León Trotsky. León Trotsky había dirigido el soviet de Petrogrado en la revolución de 1905 y había creado el Ejército Rojo y era, digamos, como su partner. Y al quedar Lenin fuera de combate por el atentado que le hicieron, se produce una pugna de poder. Él dice que hay que alejar a Stalin del poder, lo dice en su testamento, pero no dice a quién hay que poner. Y Stalin, que es un zorro, lo que va a hacer es una escalera de traiciones. Stalin se alía con uno para traicionar al otro y luego con otro para traicionar al uno. Y en esa escalera de traiciones se va a dar cuenta que su enemigo fundamental es León Trotsky. Entonces a Trotsky lo que va a hacer es que le va a armar una persecución muy grande, muy grande. Trotsky era un hombre muy capaz y era un hombre muy arrogante y Stalin le parecía poquitico y Stalin era una comadreja, entonces Stalin se la va sentenciando, se la va sentenciando, lo va sacando del Politburo, lo va sacando del Partido Comunista, lo va sacando de la Unión Soviética, el hombre se va para el exilio en México y allá lo va a mandar matar, o sea no, hay, no, no le da tregua, lo desaparece de toda la figuración del Partido de las fotos donde estaba, de los cuadros donde estaba, de la historia de la Unión Soviética que precisamente la casa de él en México muestra la existencia histórica de Trotsky en el proceso de la revolución y esta historia del hombre que lo mató en los cuarentas está magistralmente narrada en el libro de Padura El hombre que amaba a los perros El asunto es que Stalin se queda con el poder y Stalin va a armar otro modelo diferente al que Lenin tenía en la cabeza, porque para Lenin la revolución bolchevique iba a extenderse por toda Europa, iba a ser una revolución obrera internacional y Rusia era la que la iba a liderar, pero no era la única que la iba a tener. Para el momento en que Stalin sube, entonces él dice no, esto no triunfó en ninguna otra parte. Ahorita les cuento por qué no triunfó en ninguna otra parte. Entonces vamos a suponer que de aquí en adelante el Partido Comunista va a ser el líder de todas las revoluciones del mundo y va a crear una cosa que es como una especie de cuadratura del círculo que se llama el socialismo en un solo país. Es decir, que el socialismo, que por definición es internacionalista, va a funcionar solamente en la Unión Soviética como faro y guía y modelo de todos los socialismos del mundo. Eso es lo que vamos a llamar el socialismo real porque no sabemos cómo eran los otros, porque el que triunfó fue ese. Entonces hay miles de teorías de cómo podría ser esto de otra manera, pero así, como, así fue como fue. Entonces, en esta época es cuando Stalin va a consolidar su proyecto, el suyo personal, que no es el de Lenin, que no es el de Trotsky, que no es ni el de Marx, que es el Stalin. Pero él es el que lo hace y él es el que lo lleva a cabo. Y esto va a ocurrir durante los años 20 y ahí es cuando viene el proceso de colectivización forzosa para acabar con la cultura campesina y volverla una cultura obrera y ahí es cuando acaba con el derecho a la oposición y empieza a crear estos, estos organismos de represión tan bravos que van a ser la, primero la checa que la creó Lenin, luego la NKB, luego la KGB y se van a crear estos mecanismos de tan supremamente bravos de, de coerción del Estado. O sea, ese modelo tan, tan brutal va a ser el modelo de Stalin, pero también va a ser el modelo de lo que va a ser el socialismo en el resto del planeta. La consolidación de la revolución bolchevique va a ser la incidencia más grande en el siglo XX, porque eso después será la otra parte de la Guerra Fría, porque será esa ideología la que creará, digamos, la que apalancará los derechos de muchísimos trabajadores en el resto del planeta. Esto tiene de ancho como de largo, o sea, y si a una hora se sigue discutiendo esto, lo que pasa es que como se acabó el siglo XX, les he contado, la Unión Soviética cayó, entonces ya no existe, entonces ya la Rusia de Putin es otra cosa completamente diferente porque él no es ni comunista ni quiere serlo y ya su, su proyecto político es otro, entonces ya el comunismo como una tesis de una amenaza pues ya no existe porque ni existe el siglo XX, ni la Unión Soviética, ni el comunismo, ni la mamá de ninguno de estos. Eso es parte de las cosas que hay que entender para entender que se acabó el siglo XX. Pero durante todo el siglo XX y hasta la caída de la Unión Soviética, la consolidación de esta revolución fue uno de los hechos más importantes, trascendentes y fundamentales de toda la historia del siglo porque todo llegó a acomodarse a favor o en contra del proceso de esta revolución como tal. Esto se consolida en el siglo XX. Entonces ahí ya es cuando Stalin monta toda su película cómo va a ser todo y van a tener toda la crisis alimentaria que van a tener porque precisamente el proceso de colectivización forzosa va a anular muchísima de la productividad del campo, el proceso de traslado de unos pueblos a otros va a generar unos problemas de nacionalidades que después van a llevar a la caída y que hoy hace que existan repúblicas totalmente diferentes a las que había en ese momento. El tema es que el socialismo en un solo país lo que va a hacer es que las, el resto de las revoluciones que se están forjando en Europa se encaminen a formar parte del modelo soviético. Pero para que esto ocurra es que pasó una cosa gravísima. En este momento que es con lo que vamos a terminar el programa de hoy, la última parte, pero esta, esta sí es la mala noticia. La mala noticia aquí es que todos estos movimientos obreros van a generar un nivel de alerta y de miedo sobre las sociedades en donde las clases privilegiadas y las élites se veían amenazadas por movimientos obreros y movimientos campesinos que buscaban derechos que no habían tenido de ninguna manera esto todo esto se ve en novecento de Bernardo Bertolucci en las dos partes. y Entonces en cada uno de estos países europeos va a haber confrontaciones entre estas revoluciones y las élites en el poder. Entonces en el caso de Hungría como lo vimos cuando estábamos hablando de Hungría cuando se está disolviendo el imperio va a haber en los consejos obreros de panecoek pero las, las tropas aún agónicas del Imperio Austrohúngaro acaban con la posibilidad de esa revolución. En el caso de Italia, donde va a haber un gran movimiento, ahí se van a enfrentar con una situación en la cual, digamos, los terratenientes van a quedar muy asustados con esto y el movimiento obrero va a ser tan importante como para asustar a los poderes locales, pero no tanto como para tomarse el poder. Entonces, esto va a generar una coyuntura muy complicada porque en esa coyuntura Italia se había metido en la Primera Guerra Mundial y había salido con la cola entre las patas se había metido de un lado y luego del otro la clavan entre ambos termina poniendo 600.000 muertos y no quedándole claro para qué se metió allá Dijo, pero ¿y yo de qué me suplo aquí en esta guerra? ella esperaba la Dalmacia con eso crearon Yugoslavia ella esperaba compensaciones de guerra no le dieron ninguna ella quedó bastante descorchadita ahí y a nadie le importó entonces, sobre la frustración, la pobreza, la fragilidad de esa Italia después de la Primera Guerra Mundial y el susto de una revolución obrera que se está armando en Europa, entonces va a haber una formación de una alianza entre grupos de choque y los terratenientes locales que le va a dar a los grupos de choque una financiación y ellos a la vez le van a dar a los otros un, una fuerza armada. Esa fuerza armada, digamos que, es, que son ejércitos privados, se van a llamar los faccios y de ahí va a salir una cosa miedosísima que se llama el fascismo. Y no está que el fascismo va a tener un personaje que va a encarnar esta ideología que es Benito Mussolini. el e privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista. Y esto viene originalmente de una, de una reclamación de un territorio de Fiume y de Trieste que quedaron del lado de la Yugoslavia y que Gabriel Danuncio reivindicaba mediante una toma espectacular como parte de la Italia que se habría de consolidar y no lo logró. Entonces Gabriel Danuncio se inventa la carreta, Mussolini la lleva a la práctica. Y finalmente, frente al caos que en ese momento se forma en Italia... Termina marchando sobre Roma en la marcha de las camisas negras y termina tomándose el poder. Mussolini no cree en el Estado de Derecho, no cree en la separación de poderes, no cree en la democracia liberal. Cree que eso es parte de lo que ayudó al caos de Italia. Mussolini no cree en los movimientos obreros. Mussolini cree en un partido y en una doctrina que es una doctrina populista en el sentido en que da una gran cantidad de concesiones, pero hace una gran cantidad de represiones. Entonces ahí va a quedar la jornada laboral de las ocho horas. En un principio son ateos, pero cuando ven con la, que la iglesia puede ser un aliado importante, entonces se vuelven católicos. El asunto es que esto se va tomando toda la sociedad y es un populismo basado en el miedo, en el caos, en la pedida de la mano dura. Y siempre hemos dicho acá que cuando la gente pide mano dura, se la pide a un tercero, ¿no? A él, que lo cuelguen. Nadie dice, yo tan cansón, hombre, debían colgarme. Mucha lora la que estoy dando yo. No, pero la mano dura llega. Y no necesariamente para quien usted la pide. Llega para todo el mundo. Entonces, aquí se va a montar una represión de padre y señor nuestro. Se va a crear una serie de círculos desde prekinder, de los hijos de la valilla, de los hijos de la loba, de los adolescentes, clubes y clubes y clubes que van a incluir a toda la sociedad Dentro del proyecto fascista, los derechos de las mujeres van a quedar aplastados ahí porque resulta que la mujer va a ser una reproductora, lo mismo que en el nazismo, del de proyecto de la guerra. La guerra es el proyecto aquí. La guerra es el proyecto porque lo que Mussolini quiere es recuperar el antiguo imperio romano con una nostalgia imperial que empieza por aplastar a los etíopes, y no, porque Etiopía nunca se dejó, nunca se dejó de Italia, nunca se dejó de nadie, y la quiere someter y la va a someter de una manera terrible. Entonces, aquí una ideología que excluye las minorías, que desconoce los derechos de los otros, que avala el odio, que avala el miedo, un populismo de extrema derecha, va a llegar al poder y se va a ser excluyente de, que, de todos los que no formen parte del proyecto fascista, con una ideología muy determinada que luego Hitler adoptará y complementará como el nazismo. Pero digamos la idea original es italiana, que no se nos olvide, que la idea original es italiana y que hoy por hoy este tipo de ideas se vuelven a manejar con ciertas y peligrosas simpatías en diferentes partes de Europa y en diferentes partes del mundo. Esto surge en los años 20 y todavía estamos hablando de la misma vaina. Entonces, a los años 20 hay que pararles muchas bolas, porque lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se creó ahí, sigue gravitando en nuestro universo político y en nuestro universo cultural de muchísimas maneras. Los años 20 no hacen 100 años, aunque haya sucedido tanto tiempo desde entonces los años 20 tienen consecuencias y debates que todavía estamos haciendo en este momento. Los populismos de derecha, de personajes como Orbán en Hungría, hasta Bolsonaro en el Brasil, tienen que ver con la idea del fascismo, de la exclusión de todo aquello que no se someta a la fuerza del Estado, a la fuerza del partido y a la fuerza del aparato de represión ideológico que significa eso. Entonces. Esto va a surgir en los años 20, por eso es que la geopolítica de los años 20 es tan delicada y por eso es que en este programa había acción, suspenso intriga, porque vamos a quedar con el voto, con la República de Irlanda, con la revolución bolchevique consolidada y también el régimen de terror, que eso va a suponer que también tiene lo suyo, con el fascismo en el poder en Italia, con el imperio otomano disuelto y la caja de Pandora abierta. Después de esta década van a pasar muchas cosas y la década va a terminar con una crisis económica, la gran depresión, va a terminar la década. Entonces en los años 20 pasa de todo y el mundo es tan confuso, tan diverso, tan variado, tan esperanzador o tan apocalíptico como es ahora. Por eso es importante siempre echarles una mirada porque de los años 20 hay mucho que aprender y sobre los años 20 hay mucho que reflexionar. Parte de esto... Era nuestro capítulo de hoy, una mirada a la geopolítica de los turbulentos años 20. En el capítulo pasado bailamos, hicimos charleston, fuimos a blues, fuimos al jazz, y pasamos por el art deco. Hicimos una cantidad de cosas entretenidísimas. En esto nos ponemos un poquito más serios porque todo esto también pasó, un poquito más severos porque todo esto también pasó. Pero los años 20 tienen muchísimas mezclas y tiene muchísimas contradicciones y tiene muchísimos matices que es lo que vamos a seguir viendo en nuestro siguiente capítulo sobre nuestra pequeña miniserie de los 100 años después de los años 20. Entonces, desde las sufragistas, desde el voto en el poder, las mujeres en el trabajo, el surgimiento de la República de Irlanda, la guerra civil y la Irlanda moderna, la disolución del imperio turco otomano y la apertura de la caja de Pandora, con todos los problemas que estremecerían el Medio Oriente, desde el surgimiento del fascismo. Como uno de los grandes y terribles fantasmas que amenazan la época La consolidación de la revolución bolchevique Como una de las influencias más importantes en todo el siglo XX Y todo aquello que en la geopolítica va a determinar El tiempo, la influencia y aún el espejo Que cien años después hace que nos miremos en las aguas Que ya recorrimos alguna vez Para ver si logramos aprender de ellas en la narración de Ana Uribe Y para ustedes, feliz día cualquiera que ese día sea Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.